0: Bienvenidos al Life on Mars, un podcast sobre tecnología, emprendimiento e innovación. Entrevistamos a los mejores fundadores, inversores y expertos de todos los rincones de la galaxia. Hola, soy Alex, CEO y fundador de Marsbase. Base. En este segundo episodio de Life on Mars, nuestro podcast, vamos a recuperar la entrevista que hicimos a Luis Martín Caviades en Startup Nine Barcelona. El evento mensual en el que organizamos encuentros entre emprendedores y entrevistamos a los mejores fundadores e inversores de la escena startup del país. En este caso, con Luis Martín Cabiedes hablamos de cómo conectar con inversores, cómo reportarles las diferencias entre los business angel y el capital riesgo y las, los pros y los contras de cada uno, por qué no hay que firmar contratos de confidencialidad y por qué se glorifica tanto a las rondas de financiación y no a las ventas, que al final es lo que sustenta a las startups. Todos estos temas y alguno más vais a escucharlos en este episodio. Así que espero que lo disfrutéis tanto como yo lo disfruté en su momento. Luis Martín Caviedes, que fue CEO de Europa Press durante 12 años, licenciado en filosofía. Yo quiero que me explique cómo, carajo, licenciado en filosofía, luego tienes trabajo. Aparte de eso, es inversor privado, da clases en, en IS. Bueno, todo el mundo lo sabe. Ha invertido en Novicap, en Cantox, en Tiendeo, en Social Car, en Trovit, en Privalia, en Ole, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cómo estás? Ahí está, ahí está. Adelante. Toma asiento. Hola. ¿Cuántas veces te han recibido como un rockstar? Eh, pues eh,
1: yo de pequeño soñaba con ser rockstar y todavía lo sueño de vez en cuando, ¿no? Tiene que ser impresionante lo de salir a un, a un escenario y ver 30.000 personas ahí, ¿no? Y hacer así y todos van para allá, hacer así y todos van para allá, ¿no? Si Pero quieres, no es el caso,
0: ¿no? Si quieres podemos probar, la no Vamos a probar, vamos no, 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 no a probar. Vamos a probar, a ah,
1: así? Ah,
0: Vale, es una, es... Hemos venido a pasarlo bien, ya se, se lo dije, aquí no. Luis, bienvenido. ¿Qué te han parecido los Open Mic y las presentaciones, antes de nada?
1: Yo tengo un problema, bueno, pues vamos a hablar con total franqueza. Yo, yo tengo un problema con los eh, pitches, ¿no? Y es que he eh, 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 desarrollado una cierta aversión a los pitches, ¿no? Pero bueno, la verdad es que esto de un minuto y dar un nombre y, y una bro, un brochazo, lo que haces esto, está bien, ¿no? Porque al final es todo lo que puedo sacar de un, de un pitch, ¿no? Una esta persona personal, quiero conocerla. Lo que pasa es que yo creo que habría que proyectar los emails o el contacto, ¿no? Aunque no luego todo, es más cervezas. ¿no? Pero vamos, eh, bien, a mí esto de que, bueno, cada uno puede ofrecer su... su esto siempre te quedas con la, con, la, con la idea de que seguro que hay gente en el... En el que no ha hablado que tenía que haber hablado. ¿no? O sea, que seguro, seguro, seguro. Por eso seguro. nosotros
0: intentamos forzar que algunos presentéis, incluso si no queréis salir, porque bueno, al sí. final el ser emprendedor va un poco de eso. Sí. Tú estás cansado de ver PowerPoints. ¿Pasa sí. un poco como los ginecólogos, que al final de ver tanto ya al final dices pro?
1: pro Sí, bueno, pasa, pasa un poco de eso. Yo no, no tengo un problema con PowerPoint desde hace mucho tiempo, ¿no? Pero eh, en efecto he visto demasiados. Y... y... Porque PowerPoint te hace un poco estúpido, ¿no? Yo creo que una idea que no se puede decir con Word y con Excel no vale la pena decirla, ¿no? Pues te obliga unos formatos de que tienes que poner aquí un punto, aquí una animación y tal, que en el fondo no añaden nada. Entonces yo creo que es una manera estupenda. O sea, se puede hacer un PowerPoint sin ninguna idea y 24 slides, pero con una facilidad pasmosa, ¿no? Y sin embargo, no puedes decir una sola frase en Word, quedaría ridículo si lo tuvieras que decir en palabras. Entonces, si yo tengo un problema con los PowerPoints, normalmente intento que no me, los emprendedores no me, no me lancen su PowerPoint, ¿no? Porque, además, es, es, es como un poco ridículo, porque ese PowerPoint lo hacen igual para todos. Y yo recuerdo hace tiempo, con un emprendedor, estaba el, el, el pobre intentando enseñarme el producto, ¿no? Y estaba permanentemente abriendo el portátil eh, para enseñar el producto. Yo le cerraba el, 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 el portátil y dice, pero no vas a ver el producto. Y yo, no, a mí el producto no me importa nada. ¿A mí qué más me da que vendas Hello Kitties o comunicación entre empresas? A mí me da igual. Dime de un poco cómo funciona este negocio, ¿no? Dijo, pues ayer estuve con Varsavsky y me dijo que me callase, que abriese el ordenador y que le dejase en paz con el producto, que solo quiere ver el producto, que no quiere ver ni una sola cifra. ¿no? Bueno, pues bueno, has aprendido algo, ¿no? Cada inversor es de una manera, ¿no? Y cada uno es de su padre y de su madre, y normalmente un pitch. Que hagas en el que te va a poner un PowerPoint típico. PowerPoint típico, ¿no? Nuestra misión y nuestra visión. Digo, estupendo. Yo no conozco ninguna startup que haya fallado en la misión ni en la visión. ¿Conocéis alguno? O sea, <risa> que esa no me, no me añade nada. Las, luego la segunda. Un mercado que normalmente es enorme, ¿no? Y entonces te dice, pues no sé, el número de personas que, que viven de, yo qué sé, ¿no? el número de mujeres en Europa es no sé cuánto. Digo, ya, esto ya lo veo yo en Wikipedia. ¿Qué me estás diciendo? <risa> ¿no? Segundo, luego, luego te cuentan la idea, que es la misión de lo que quieren hacer. Lo te pone un mapa del mundo, en el que yo sé dónde está Latinoamérica. Te lo juro que sé dónde está Latinoamérica. No hace falta que me digas que hay no sé cuántos países en Latinoamérica. ¿no? Entonces, claro, hemos desarrollado toda esta cultura de los PowerPoints que básicamente no dicen absolutamente nada. ¿no? Mucho más sensato, mucho más informativo es... Vamos a empezar. Volvamos a la casilla número uno. ¿Tú quién eres? Y cuéntame algo que no sepa. Oiga, también, sé, también me sé lo de que Internet está creciendo. Y que el móvil está creciendo, también me lo sé. O sea, que esa slide la podéis quitar, ¿no? Y lo del 1% también. Lo del 1%. Lo del 1%. El 1%. 1% de los chinos, el 1% de los chinos hace negocio cualquiera. Entonces, cada un mercado enorme lo haces en 1% y lo tiene cualquiera. Cuéntame algo que no sepa. Tengamos la conversación entre personas civilizadas y cuéntame lo que no sé. Y lo que no sé no antes. ¿quién eres tú? ¿Cómo has llegado hasta aquí? ¿Cuál es la historia de este proyecto? ¿Y por qué esto es una buena idea que yo invierta aquí? Y todo lo demás me lo sé. O sea, el, el, el número de hogares que hay en, en España me lo sé. El, número, el gasto eh, en, en comida en Europa pues no lo sé, pero debe ser enorme. ¿no? O sea, A mí que más me da que sea un mercado enorme o enorme por uno y medio o sea es que me da igual pues sí ya sé que la gente come no entonces esto para tú quién eres qué te ha traído hasta aquí por qué piensas que esto es una buena idea bueno todo esto fíjate por pues nada más me ha preguntado lo del PowerPoint pero por favor no in- intentar en vez de-, de preparar un PowerPoint esto es un poco mira me sigo enrollado adelante Aunque, nada, tenemos tengo pagado ¿no? para escuchar de ti o sea, ¿no? a mí, o sea... bueno, algunos... es alucinante no este tipo este tipo esta tipa que ha hecho un cursillo de hacer PowerPoints y pitches va y te suelta lo primero una visión y una misión yo recuerdo una en una pantalla mucho más Bueno, esta es, esta es grande, la verdad es que me veo muy grande. Pero ahí. casi de este tamaño. Ponía: Nuestra misión es dotar a nuestros clientes de ventajas sostenibles en un entorno cada vez más difícil. Yo te lo juro que eso es verdad, pero me da igual. ¿Qué quiere decir? <risa> Esa es tu misión y qué, so what. ¿no? Entonces, eh, al final, este tío, alguien le ha enseñado que eso es lo que tiene que decir a un inversor. ¿no? Y es, es, es un poco dramático, pero este tío que ha dicho esta chorrada, luego se baja y se, eh, ahí al, al bar, se encuentra un amigo de la infancia de hace 20 años, tío, ¿en qué estás? Y le suelta un pitch perfecto. Pues mira, ¿te acuerdas que estaba trabajando en no sé qué y tal? Pues mira, al final lo que vi es que había una oportunidad de lanzar este startup, y que lo que queremos es hacer esto y estamos en donde estamos, y ahora el problema que tengo es esto. Oye, el tío, ese es el pitch bueno, el pitch de la cerveza. ¿En quién eres y en qué estás? Lo que le cuenta a un amigo cuando le pregunta ¿a qué haces tu negocio y todo lo demás? A mí no me lo conté Yo
0: ahora estoy viendo gente que está eliminando el PowerPoint ya. <risa> ya. Si alguien por, por error, por error no, 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 te lanza un PowerPoint, ¿le vas a dar una segunda oportunidad o qué vas a hacer? Bueno, vamos a ver. A veces, a veces, a veces les digo, mira, vamos a hacer una cosa. Yo, no tengo,
1: no tengo, yo tengo mucho tiempo y, y yo te juro que te voy a mirar el PowerPoint. Y es más, voy hasta a poner cara de interés pero primero dame 40 minutos a mí luego los 20 minutos para ti yo te veo el PowerPoint y no te lo preocupes, o sea, que tampoco pasa nada, se puede tener un PowerPoint, lo que pasa es que es una pérdida de tiempo, ¿no? Y sí que le das una, una segunda oportunidad porque una de las cosas que intentas hacer, de hecho, es que no te, no te influya demasiado la, la impresión que te causa, ¿no? Te va a causar la impresión malísima que te dé un PowerPoint, pero tienes que intentar hacer la extracción de la mala impresión que te dan a veces los emprendedores, ¿no? Hay emprendedores que presentan bien y hay emprendedores que no presentan bien, hay emprendedores de todo tipo, ¿no? Entonces, en,
0: sí, 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 no, no, es, no es un, un killer el, el tener un PowerPoint, ¿no? ¿Cuál es la mejor manera para hacerte el approach? En general a los inversores, pero a ti en concreto, ¿no? Porque si ya la cagamos con lo del PowerPoint, ya... Está, 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 está.
1: Bueno, la mejor manera es obvia y es por referencias, ¿no? Por referencias es natural, pero las bueno, referencias no quiere decir, eh, oye, tal, que tengo un sobrino muy espabilado y si le das un millón de pesetas. No, eso no es la referencia. La referencia es que un... Yo, yo veo... 20 años en esto de internet y de la inversión. ¿no? He hecho ochenta y tantas inversiones en cada inversión. Vamos a poner que tenga de media dos, tres emprendedores y cinco eh, inversores. Son ocho por ocho. Hay 640 personas con las que llevo mucho tiempo trabajando. Si una de estas personas me llama y me dice... O sea, si a mí me dice Mar, oye, este chico de Flutter, esto esta es una buena presentación, pues se me abren los ojos. Esto es natural, pues yo sé lo que es Mar. Entonces, la mejor manera es a saltar a Mar, <risa> que es, que la, quiero decir, a Mar, a alguien que me conozca y que me diga, oye, no, este, me digo, oye, este o yo que tú vale la pena verla, ¿no? Y esa es la mejor manera, por referencias, ¿no? Yo, como has dicho antes, soy profesor, y entonces esto, en Estados Unidos miden todo, ¿no? Y las posibilidades de conseguir financiación en un bici si llamas desde eh, lo que llaman cold call, ¿no? Versus eh, introducido es 7,6 por.
0: Uh-huh.
1: Bueno, pues lo que hay que hacer es intentar ir por esa ruta, ¿no? Luego esa ruta, claro, pues hay veces en que, claro, pues si, si viene una persona que no conoce a nadie, pues eh, intente conocer a gente, y si no, pues están luego ya los foros y todas estas cosas. Pero la mejor manera es muy sencillo, es por referencia. Eh, pero es cómo funcionan los bares y los amigos, ¿no? Dice, ¿cómo te... ¿Cómo te gusta a ti? ¿Te llegan a ti la mayoría de los amigos? porque me los presenta otro amigo, natural.
0: No. No, hay que sobornar a tus amigos, entonces. Hay que... Hay
1: que, que, hay que sí, sí, hay que, hay que... No, no no hay que hacerlo, no hay que hacer nada, porque al final también también hay muchas veces que esto está como muy mitificado. no Algún muy... emprendedor todavía se, se le escapa al decirme, oye, gracias, digo, gracias de qué, si yo como de esto, o sea, si yo como de ver gente como tú, de qué me estás dando las gracias. Pues claro, pues... tampoco es tan difícil hablar con un inversor. Yo creo que si, si mandas un email sin grandes faltas de ortografía y tal, y... y... <risa>
0: <risa> y, sin emoticonos también.
1: Exactamente, sin muchos emo- y, 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 y sin, sin grandes eh, efectos y tal. Y es y básicamente, dices que quieres hablar de un, de un tema de internet y tal, pero en fase startup y en la fase en la que está, pues encantado de verlo, ¿no? Es de lo que comemos, tampoco es tan difícil, ¿no? Yo no lo veo. Hay gente que piensa que esto de que, que como que. Que los inversores están escondidos, ¿no? los que se esconden mal. ¿no? Por eso es por lo que cuando me invitaste, estoy encantado. Hay emprendedores allí, allí voy
0: yo, a ver si consigo dar mi veneno a alguien. Yo sé si es que el señor quiero hablar con él. ¿no? De hecho, ayer me comentaste, um, mientras estábamos comiendo, que precisamente estabais súper mitificados. ¿no? ¿Qué crees que ha ayudado a esa cultura de decir, coño, el inversor está ahí, ¿sabes? Sí. Tengo que... Es como un dios.
1: Pues, eh, no, bueno, hay, hay varias cosas, ¿no? La verdad es que esta pregunta nunca la había pensado, pero yo diría varias cosas. Primero, toda una especie de, 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 de profesionales del emprendimiento que se ha montado alrededor de los emprendedores que eh, piensan que los emprendedores no son gente que crea empresas, sino que levanta rondas. Entonces, que a un emprendedor lo que hay que hacer es prepararle para levantar rondas. Entonces, el objetivo no es enseñarle a hacer clientes, sino enseñarle a hacer inversores entonces, claro, para la gente que lo importante es lo cliente, el cliente es Dios. Pues para la gente que lo importante es el inversor, el inversor es Dios. Entonces, esto es lo que pasa. Lo que pasa es que toda, toda esta cultura que hace que, que yo creo que es enormemente peligrosa y es que, que un emprendedor es una persona que levanta dinero, ¿no? Levantar dinero, ¿sabéis lo que es levantar dinero? Pues esto es lo que se supone que quieren convertir los emprendedores en gente que levanta dinero de los inversores. Entonces, pues claro, eh, el, los inversores nos han puesto ahí una especie de pedestal y sin embargo al cliente pues, es una cosa como secundaria, ¿no? Y yo creo que debe cambiar absolutamente, es el cliente el importante o el que da dinero y no el, emprende- el inversor, ¿no? Lo, lo, lo mejor que le puede pasar a un emprendedor es que no necesite inversores. Esto es lo mejor, ¿no? Aquí estaba, estuvo Iñaki, los de Trovit, los tres chicos de Trovit, pues tiene una pedaza empresa, es público por lo que se vendió, pero ya no lo voy a decir, lo podéis mirar, tienen el 90% de eso y se lo llevaron puesto. O sea, es, 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 que eso, es que eso es lo ideal. Yo no sé por qué ahora parece que lo ideal para un emprendedor es levantar dinero. Piénsalo, ¿no? O sea, hay, hay gente que celebra una ronda. Celebra una ronda. O sea, se han llevado tu empresa, se han llevado un cacho de tu empresa. Este montillo <risa> le han cortado el brazo y hace una nota de prensa. Se han llevado mi brazo y además estoy en negociación para subir mis dos piernas la semana que viene, ¿no? Es una cosa un poco rara. Pues el dinero hay que sacárselo a los clientes que no se llevan tu empresa a cachos. Los inversores se llevan, o nos llevamos tu empresa a cachos. Y sin embargo, ahora lo que se celebra es que se están llevando tu empresa a cachos, en vez de que has sacado el mismo dinero de curso legal. De los clientes, o sea los clientes dan dinero que, con el que puedes pagar nóminas también, ¿no? O sea, ¿no? No sé por qué se lo piden a los inversores. No te voy a dejar de hacer preguntas. Ya, me, ya a
0: partir de ahora voy a intentar ser... No pasa nada, en el evento anterior pude hacer tres preguntas, solo o sea, ya sí, llevo el doble. Sí, es. súper contento. ¿Quién era,
1: ¿verdad? el anterior?
0: No, bueno, tuvimos bueno. una advisor de, de 500 Startups. Ah. Pues sí, ya estoy acostumbrado a que algunos hablan un montón. Sí. Sí. Tuvimos a, a Nacho, Nacho González Barros, pues, y ok, él también le pude hacer cuatro o así, ¿eh? Bueno pero, tendrías que... ah, bueno, pero dicen cosas interesantes, sí, o al sea, sí. final, si ellos están contentos, ¿para qué, para qué les voy a parar? Yo solo, solo digo, estoy aquí para hacer preguntas y decir chorradas. O sea que... sí. Quería preguntarte también, porque hay varios modelos de inversor, ¿no? Y todo el mundo sabemos que hay inversores que son más de, yo pongo la pasta y punto, como tú dices uh-huh. que tú eres una persona que sabes mover dinero, punto. No. Y los inversores que se dicen los smart money, ¿no? Que dicen, yo me involucro en tu negocio, yo te ayudo con esto. Tú, en, bueno... Ya sabes más o menos en qué sector sí. estás, pero ¿qué sí. crees de esto? ¿Qué, ¿Cuál es tu opinión?
1: Bueno, a mí, a mí, voy a ser un poco crítico en esto, O sea, a mí me hace mucha gracia porque hay un negocio que es el negocio del venture capital y un negocio, digamos, un sector, el sector inversor, venture capital y el sector emprendedor. Y entonces eh, el sector venture capital pierde dinero en Europa, de media. O sea que la mayoría, la media de los inversores que conozcáis pierden dinero. Y vienen dando, intentando darte lecciones a ti de cómo hacer dinero. A mí me choca mucho esto. ¿no? O sea que yo creo... <risa> que antes de aceptar un un consejo de alguien, habría que preguntarle por qué está cualificado para opinar sobre esto, ¿no? Entonces, eh, yo creo que en estos momentos hay muchísimo maestro ciruela, que no sabe leer y pone escuela, y que van dando lecciones a los emprendedores y que yo alucino, alucino. Digo, ¿pero este tío? ¿Por qué este tío se ve capaz de de dar eh, lecciones y consejos a los emprendedores? Eso por un lado. A mí me me parece que ahora hay eh, mucha gente que, que no sabe lo suficiente. Y segundo... Que es quizá mi caso más importante, es que se produce una cierta selección negativa, ¿no? O sea, si. Tú, eh, yo voy buscando a aquellos emprendedores que no me necesitan, o sea, esto es porque estos son los que son realmente valiosos, son los que pueden vivir sin, sin un inversor. Si un, si un proyecto necesita a alguien como yo, el proyecto está cojo, y yo no voy buscando proyectos cojos, voy buscando proyectos que estén completos. Entonces, a mí me gusta seleccionar emprendedores, que yo recuerdo una, una vez viene uno, y entonces me, me pregunta y tal, y me pregunta una cosa, así un poquito como tú y tal, y yo le suelto mi rollo, y, y, y bueno, y al final el tío me lo convence, mira, la verdad es que aquí yo no he venido por tu criterio, sino por tu dinero, ¿no? O sea, que, por favor, me vas a dar dinero, ya está, a tu criterio, quédatelo tú. ¿no? Y yo creo que esto es lo que yo pretendo. Yo tengo dinero, creo que no soy del todo malo moviendo dinero, pero debo ser bastante regular haciendo empresas, si no, pues eh, sería un emprendedor. ¿no? Yo, si, si al final algún también emprendedor que le han dicho que diga esto, dice, es que joder, tú eres muy importante, me puedes ayudar mucho. ¿no? ¿Y, ¿Y cómo es esto? Pues sí, con tus contactos, con lo que tú sabes del negocio y tal. Y o sea, claro, yo sí, con lo que yo sé del negocio y con mis contactos y con mi dinero puedo hacer un negocio con pero ¿tú qué pintas aquí? O sea, que ya, ya lo hago yo.
0: Ya me lo monto o sea, yo, ¿no? tú
1: quieres hacer un negocio con mi dinero, con mis contactos, con lo que yo sé de este negocio. Pues estamos muy bien. Esto, esto sí que son emprendedores emprendedor espabilado, ¿no? Entonces, al final... Hombre, no, ¿no? será por morros. O sea, no, 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 al revés, al revés. al revés. Si, si, hombre, el, eh, decir que yo creo que, que, el, que el inversor es una persona... Antes lo decía uno de los que ha hecho la presentación, ¿no? bastante difícil saber hacer una cosa en la vida como para intentar meterte a hacer todas las cosas entonces eh, si yo sé más que tú de programar o sé más que tú de lanzar un proyecto o sé más que tú de comercializar pinganillos pues va, mal vamos no yo tengo ochenta y tantas inversiones si supiese más que los inversores de, de los emprendedores, que, perdón, que los emprendedores de eso estaría estaría mal no sería dios estaría mal no y no es, eh, no es ninguna de las dos cosas pues cada uno hace una cosa medio bien y tú como inversor bastante difícil es, bastante difícil es invertir sin perder dinero y bastante difícil es ganar
0: dinero en esto, ¿no? Como para encima ir eh, haciendo otras cosas, ¿no? Yo iba a preguntarte, como inversor, ¿qué es la cosa más rara, más bizarra que te han presentado nunca? Si se puede decir, Ojo, eh, ¿eh? No sé, macho, Venga. es que me, ha pre... no, que me han presentado... Esta reacción ha sido
1: buena. No, estaba no, pensando, eh, hace unos años, antes cuando... antes antes. Ahora ya no hace falta escribir business planes, ¿no? Mm. Pero hace muchos años, pues había una cosa que se llamaba el business plan que estaba escrito, ¿no? Estaba escrito en web. Entonces me acuerdo que una vez se me presenta un tío de Goldman Sachs con un emprendedor. Y el tío de Goldman Sachs me pues, me dice, te presenta al emprendedor. Y entonces el emprendedor le dice, oye, tienes nada, pues un, una nota y dice. Es que a este emprendedor no le gusta escribir, perdona, no le vuelva a molestar, no le voy a pedir nada. Pero bueno, pues iban para ir vendiendo emprendedores que no les gusta escribir, Para ¿no? eso, eso a ellos se me quedó muy grabado, ¿no? Ahora, 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 no sé, quizá ya estoy vacunado, ya es difícil que me impresione, que me presente en una chorrada. ¿no? Bueno, o sea, si yo ya ya visto, he visto, visto muchas, pero si se me ocurre alguna, te, te diré. Cosas raras, ¿no? Bueno, había uno, me acuerdo una vez que se me presentó un emprendedor que estaba convencido, a ver, es que no me acuerdo muy bien qué era, eh, qué, qué, qué es lo que quería. Bueno, él estaba convencido que yo le estaba grabando. Entonces, <risa> <risa> digo, ¿pero cómo te estoy grabando? Y dice, sí, creo que me estás grabando con el ordenador. Bueno, pues cerré ah, pues el ordenador y, aún así, no me lo quería decir, pero luego al final era una cosa que le había descubierto que toda la medicina, toda la medicina de, de toda la historia de la humanidad, estaba confundida y que él tenía la solución y ¿cuál es la solución? No te la puedo decir. Claro. No, pues muy bien, pues estupendo. ¿no? Pues, nada, pues esto es como como decía hay un, un inversor muy chulo americano. Los americanos son muy chulos, pero a veces dicen las cosas con gracia, ¿no? Esa es tu opinión. Esta es mi opinión. Mi dinero se queda con mi opinión. Y hasta si me das un dato, si me das un dato, pues quizá mi opinión no puedo cambiar. Pero si es tu opinión contra mi opinión, pues nada eso. O sea que sí que sí que te dicen cosas cosas a
0: veces raras, ¿no? ¿Quién dijo eso? Por curiosidad. No, es que
1: no, no, claro. eso fue, no no, no, no me acuerdo, pero un tío que se me presentó allí en Madrid, o sea, Que yo fui en Madrid, fue hace algún tiempo, ¿no? Ah,
0: no decía la frase, la frase ah, de inversor. Yo creo que esa es de, de, de Horowitz. Ah, de bueno. Horowitz. Creo vale. que es Horowitz, Una de las cosas que te iba a preguntar es: no sé qué pasa, pero dentro del, del mundillo startup también hay cierta reticencia a hablar bien de los inversores. Sí. Y alguno de nuestros anteriores speakers, pues diciéndolo en latín culto, arrajado rajado de lo lindo de sí. vosotros. Entonces, ¿por qué crees que pasa eso? ¿Qué pasa con los inversores? ¿Por qué tenéis mala fama? No bueno,
1: yo no no no, yo creo, vamos a ver, yo creo que muchos inversores que yo no voy a defender a los inversores, no soy nada corporativista, me no, me parece que muchos inversores que mejor sería que no existieran. O sea, que no tengo Sin ningún duda. problema. Bueno, vamos a ver que existieran. Sí, sí, no, pero que existan, <risa> pero que se dediquen a otra cosa. Pero yo no voy a defender ni mucho menos a los inversores. Yo entiendo mucho mucho de, de la mala prensa que tienen, eh, eh, o que tenemos en este sentido, los inversores, ¿no? Yo creo que es verdad que para un emprendedor, pues, eh, lógicamente es muy difícil entender que parte de, de, de lo que él ha creado se lo va a llevar un señor que, que venía por ahí una vez al mes, ¿no? Y, en efecto, pues esto es, es difícil a veces de, de entender. Luego creo que muchísimos emprendedores, digo inversores, que se extralimitan y, y creo que eso es así. Y luego también, por, para que veáis que no es hacer la pelota, hay muchos emprendedores que echan la culpa a los inversores del fracaso de su proyecto. Es que hay decir que yo no conozco, conozco muy pocos emprendedores que sean capaces de decir este proyecto falló porque los clientes no querían comprar mi producto, sino porque es que los inversores dejaron de financiarme. Y claro, obviamente, si, tú, si los inversores no dejan de financiarte pues no tienes que cerrar, pero tú no tienes que cerrar, no porque dejaron de financiarte, sino porque no encontraste otras fuentes de, de ingresos. ¿no? Entonces Yo creo que, que hay las tres cosas, ¿no? que hay inversores que se merecen esto, creo que también es verdad que hay un, 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 una parte difícil de, de, de asumir, que es el que alguien va a participar de, de tus retornos, ¿no? sin haber puesto en la mitad de esfuerzo que tú, y luego si queréis podemos hablar de, de eso, y luego hay una tercera de que, de que es muy fácil Vamos a ver, una empresa, toda empresa se va al garete, nunca se va al garete porque les falta la visión, ni porque les falta la misión, nunca, jamás. Todas las empresas se van al garete nada más que por una cosa, porque les falta la caja. Entonces se hace un silogismo muy lógico. El señor que tenía caja no me pone caja, la culpa de que esta empresa falle es del que no pone caja, porque si yo tuviese la caja de este señor, esta empresa no lo fallaría. Pero claro, el inversor no debe poner la caja en vez de tus clientes, ¿no? Entonces, eh, yo creo que llega un momento en que son los clientes los que han fallado y no pasa nada, no es culpa tuya, no es culpa de nadie, esto es, esto es así, como dicen en Apple, que no aguanten la broma se vea del pueblo, las meras startups van a fracasar, hay un emprendedor buenísimo, Neco, que hizo un post hace un momento, dice, yo quiero decir una cosa a los emprendedores, nada más que un mensaje, te la vas a pegar, ya está, el 80% de las veces acierta. Ya está. Eso es estadística. El 80% se lo van a pegar. Pero no, se lo van a... no hay que buscar razones raras. Hay que buscar que es muy difícil que un proyecto salga adelante, hay mucha incertidumbre y no es culpa del que dejó de ponerte gasolina. ¿no? O sea, tú crees que no has llegado al final del trayecto porque te ha faltado gasolina. ¿no? Pero bueno, eh, obviamente eso es una visión porque tú en un momento dado tendrías que tener tu propia gasolina. ¿no? Tampoco soy partidario del buenismo. de o sea, muchos inversores que van por ahí diciendo estoy a tu lado y tal, estamos en el mismo barco. Y no. No estamos en el mismo barco. Esto es un acuerdo comercial. Yo te pongo un dinero y quiero que me devuelvas mi dinero multiplicado. Y si no me lo das, no pasa nada. Tampoco te vamos a colgar en la plaza del pueblo, pero yo tengo un acuerdo comercial con los emprendedores. Luego dentro de una relación normal, pero un acuerdo comercial. Y los intereses de los emprendedores y los intereses de los inversores a veces divergen. Es natural. La vida económica es... es es conflicto de intereses y yo creo que una de las cosas que es peligroso es esta especie de buenismo inocente de nada y lo importante es crear valor conjunto bueno montito no si no lo que es bueno para Baragal no ayer lo di lo que es bueno para Barcelona es bueno para Cataluña lo que es bueno para Cataluña es bueno para España lo que es bueno para España es bueno para Europa lo que es bueno para Europa es bueno para el mundo pues lo que es bueno para Barcelona es bueno para el mundo no pues nada yo pues no a lo mejor sí a veces a veces no
0: iba a preguntar ya sé aunque tú no te entrometas digamos en la parte de negocio porque tú dices yo os, yo os doy pasta y espero que me la multiplique. Está bien. Pero tú habrás visto muchas empresas, habrás visto, bueno, mucho, muchas startups y ves tendencias. Si ves que alguna se desvía del camino o va directo al fracaso, ¿dices algo? ¿Levantas una, una bandera? ¿Cómo haces? Sí, levanto la bandera y yo, me voy del consejo. Sea, yo, bueno, yo me
1: bajo del coche. ¿eh? Yo, no, no, tú, yo creo que eso es lo que hay que hacer. ¿no? Y, y de hecho hay veces que es muy bueno. Tú simplemente, pues, a veces coges un taxi, ¿no? Entonces te subes un taxi y con toda la ilusión dices que te vaya a un sitio y el taxista pues va muy rápido, o a lo mejor pues este día no estaba el tío perfectamente en forma, había oído un poco, y dice, oiga, yo me bajo en la próxima, ¿no? Y ya está, no mm. pasa nada, no pasa nada, quieres discutir, ya está. Entonces, hombre, yo creo que no que tampoco hay que hay que dramatizar esto. Lo que sí que es cierto es que yo me he ido, he entrado muchas, en muchas compañías, de algunas de ellas me he ido, porque lo que no he tenido nunca la tentación es coger el volante. Y eso es, yo creo que es muy importante. El inversor tiene que estar en su sitio, está en la O se baja o no se baja. Pero sí, lo que no puedo hacer es intentar coger el volante. ¿no? Pero el volante es un señor que es, de, 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 es del emprendedor. ¿no? Y esto es curioso porque John, y la verdad es que a veces sí que tengo fama de duro, nunca he tenido conflictos con los emprendedores comparables a los que tienes con los otros inversores. Ayer recuerdo haberle dicho a un, a un inversor, un momentito, un momentito. Yo he puesto dinero en este proyecto y lo llevo a este chico. Si tú quieres poner, manejar mi dinero, me haces un pitch y a ver si te lo doy o no. Pero si no, si quieres gestionar esta empresa, primero me devuelves a mí mi dinero, porque yo no he apostado en ti yo he apostado por este chico. Entonces, no os digo que yo vaya a defender a los emprendedores, pero es que he tenido muchísimos más conflictos con el resto de inversores que con los emprendedores. Tengo inversores con los que, repito, no sé, tengo muchísimos inversores con los que tengo 10 inversiones conjuntas y seguimos haciendo inversiones conjuntas y otros con los que no me gustaría volver a sentar. no Porque... En efecto, lo que hacen es intentar coger el volante del emprendedor. Me he dicho, un momentito, ¿eh? yo me he subido en este coche y el que conducía era él. No, 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 me, no me cambies ahora las reglas. No, no pasa nada, tampoco, es, tampoco hay que dramatizar en exceso. Hay que resolver el problema de una manera sensata y ya está, pues te vas y punto. ¿no? Yo me voy con bastante frecuencia de muchos startups ¿no? en los que el emprendedor tiene un camino. Yo creo que ese camino... Eh, no es el adecuado, y te digo, oye, pues
0: yo a la primera parada me bajo. Quería preguntarte una cosa, porque ahora estoy viendo una cierta tendencia, se están creando un montón de aceleradoras en las empresas, incubadoras en las empresas, sobre todo en el mundo corporate, ah. quieren meterse de lleno en el mercado, y dicen, vamos a hacer eso, nos sobra el dinero, vamos a ver cómo lo hacen. Y los Venture Builders, ¿qué <risa> opinión tienes tú al respecto de esta tendencia? Es la burbuja, ¿no? A mí se me escapó hace tiempo que
1: Ay. sobran incubadoras y faltan huevos, ¿no? O sea que... <risa> <risa> Titular de hoy. ¿eh? No, 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 es esto de... no lo digáis para es un poco machista, ¿no? Porque claro. además no hace falta huevos para crear una empresa, ¿no? Yo tengo muchísima... huevos, ¿eh? No, no, tengo muchísimas participadas. Pero claro. quiere decir que, que eh, es, es, es una manera eh, bruta de hablar. Yo creo que sobran incubadoras y también que faltan huevos, pero no tiene que ver una cosa con la otra. Yo creo que... Incubadoras es como todo, ¿no? Y como, como los venture capital, ¿no? Pues eh, alguno hay que se salva, ¿no? No sé si suficientes para salvar la ciudad, pero alguno hay que se salva. Y yo creo que hay... Y, yo soy fan de, de Seed Rocket, donde realmente hay emprendedores eh, de éxito, y yo, bueno, de éxito o de no tan éxito, o sea, emprendedores con experiencia, pues han tenido sus altos y sus bajos, porque tampoco hay que, que, que esto, emprendedores con experiencia que han pasado por ahí y que echan una mano a emprendedores y que, bueno, pues a veces participan con ellos y tal, yo creo que hay buenas, ¿no? Lo que pasa es que creo que muchas de estas incubadoras se han convertido en escuelas de PowerPoint o escuelas de pitch. Y esto a mí me pone de los nervios. Yo recuerdo que estuve en una... Me demanó, Oye, que si vienes a esta incubadora, ¿no? Y digo, vale, pues muy bien. Entonces digo, Esta es la agenda. Primer, primera hora del día expresión en público, segunda, acting mandan un actor, tercera, hablar con inversores, digo, ¿y cuándo hablan estos chicos de llevar un negocio? ¿No? Pero era irrelevante entonces han convertido <risa> muchísimas incubadoras en fabricantes de pitches, y esto es un, un problema, el problema es, es el Demo Day, por eso yo no voy a Demo Days, porque toda la incubadora se hace para el Demo Day, entonces como toda la incubadora se hace para el Demo Day, se pasan seis meses puliendo el PowerPoint y haciéndoselo los unos a los otros, o sea, es que los martes se reúnen entre ellos y en vez de hablar de negocio y de pasarse clientes, se dicen, mira, mira me, me pongo yo. Entonces, pone el frente tío PowerPoint y le dice, no, yo creo que tendrías que ser más enfático cuando dices no sé qué, cambia el color verde y tal. Oiga, mire, ¿por qué no hablan de, de hacer negocios juntos? Entonces, yo creo que, que es eh, mucho de lo que está pasando. Los corporates, los corporates es otra cosa. Los corporates queda bien. O sea, también es verdad que hay un poco de... de, 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 de o sea, está bien esto del emprendimiento, está de moda, lo de los startups y entonces, pues, es muy bien, pues... Eh, te asocias con eso, ¿no? No sé, casi como... Hubo una época en la que todos tenían sus ONGs y tal, o sea, y yo adoro a las ONGs, ¿eh? Pero qué bueno, pues es decir que los corporates pues, van saltando un poco de una cosa a otra, porque, bueno, pues porque a veces con buena intención y a veces por, por pura, digamos, eh, eh, posicionamiento, pues se quieren asociar a lo que es cool, y ahora pues los emprendedores son cool, entonces pues hay muchos eh, eh, corporates que hacen esto, ¿no? Yo no, no, no tengo, vamos, a mí no añade absolutamente nada para un proyecto el haber pasado por una incubadora y a veces resta, ¿no? Porque lunes estuve con, con un, un emprendedor y esta vez me lo dijo, él dice, yo ya sé que en mi puta vida vuelvo a estar en una oficina como esta. ¿eh? O sea, es, yo nunca vuelvo a tener, es, tener una oficina. El tío, macho, era, era, era un startup y estaba en un incubador de estas corporativas. Y os me decir, nunca más vas a tener una oficina como esta. Es alucinante. ¿no? Y tener una mesa preciosa y tal, en los sitios ahí todos reunidos, con un montón de valores por la pared y tal. Eso, una cosa realmente espectacular y nunca vas a volver a tener eso. no Entonces, a veces un poco pues, se echan allí a perder y, y, y sobre todo, les has estado seis meses en esta, en esta incubadora. Sí, ¿Cuántos clientes has ido a ver? No. ¿Y cuántos pitches has ido a ver? Eso sí, ha hecho muchos pitches. ¿Y cuántas ¿y cuántos visitas corporativas han pasado por aquí? Que te, es, o sea, no has visto en muchas incubadoras, es como el zoo. Entonces van los grandes señores con corbata y dicen, mira, mira, un emprendedor. Ah, oh, tal, tal. Si fuera japonés, <risa> le haría una fotito, ¿no? Entonces, y, pero todos los días, todos los días pasan por allí visitas y tal, de gente que les enseña, mira, 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 cómo son los emprendedores. Aquí somos muy modernos, muy digitales y muy transformados. Tenemos una incubadora en la planta 7, sube conmigo. Entonces les llevan allá todos los gorditos, les enseñan eh, sus incubadores y de verdad que a veces es como un poco zog, ¿no? Bueno, que es una tontería? Lo que hay que hacer es hablar con clientes. Y, y bueno, está bien eso de que te den una oficina tan barata, pero hay que preguntar cuánto tiempo tienes que estar allí en, como monito del zoo y cuántos PowerPoint tienes que hacer y a lo mejor te sale la cuenta y no tienes que
0: pagar, pues pagas con un PowerPoint. Pero estás perdiendo el tiempo. Me has hecho una asistencia a puerta vacía, como se dice en fútbol, porque has mencionado a Seed Rocket, que recientemente han sido noticia. Porque les ha salpicado en caso, no sí. sé si están asaltando. Sí, sí, ¿no? sí, que un sí. emprendedor dijo, sin decir el nombre, dijo, me han copiado la idea a los inversores, que luego ha resultado ser que no eran ellos, pero bueno, ya les han salpicado, ¿no? Sí. ¿Te ha pasado algo parecido con temas de propiedad intelectual? Al ser inversor, tú ves a mucha gente, recibes mucha gente, te piden que firmes en ¿no? ¿no? Yo no firmo en EDAs, nunca, ¿no? Pero tampoco voy a evitar, eh, evitar el tema de Ahora hablamos
1: del tema de No, yo no firmo nunca en no. Vamos a ver, un... un, un...
0: ¿Por qué no? Si puede preguntar. Es, bueno, primero es
1: porque un NDA realmente a quien protege no es al startup, sino al intermediario que te lo presenta. Los NDAs es una cosa que se han inventado los intermediarios financieros para tener un documento en el que queda claro que un emprendedor le ha presentado un inversor una cosa y llevarse su comisión si eso va a buen fin. Y de hecho acaba siempre discutiendo la NDA con el intermediario. Porque el intermediario, honestamente, lo que dice es que ya, pero este papelito a mí me da igual la, la confidencialidad. Este papelito dice que tú y tú estuviste reunidos delante mío, por lo tanto, mi comisión es para mí. Entonces, eh, yo creo que los NDAs es una cosa que se han inventado los, los, los intermediarios financieros. Dicho eso, eh, ¿por qué no los firmo? No los firmo, no, porque la verdad es que a mí me da el pobre intermediario financiero, digo, ya, pero tu comisión la paga él, ¿no? Él lo pone aquí en el NDA, a mí me da igual, eso es un tema que no, 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 no quita nada. Pues por una razón muy sencilla, porque un NDA le da a una persona que no conozco de nada el derecho en llevarme a pleito. Pues prefiero que no me lo cuentes. Tú cuéntame lo que me quieras contar. Yo no tengo ninguna necesidad, ni te he pedido que me cuentes nada. Lo que quieras me lo cuentas, y lo que no quieras no me lo cuentas. Pero no te voy a dar a ti el derecho a llevarme a pleito. Y que yo tenga que tener que defenderme, porque una persona considera con razón o sin ella que he, confer- he hecho, tengo un contrato contigo, no tengo ningún contrato contigo. No, entonces, eh, como sí que ha habido algún mal uso de los NDAs, pues decidí no firmarlos y entonces pues no pasa nada, se lo digo a todos los emprendedores, oye, que no, 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 no tengo ningún problema en que no me cuentes nada pero bueno, lo que no voy a hacer es darte un derecho a un tío que no conozco nada, o una chica que no conozco nada darle derecho a llevarme a pleito ¿no? y esto es, esto es eh, peligroso nunca me ha llevado a nadie a pleito ¿no? luego por último, porque eso demuestra que no sabe con quién está hablando porque yo llevo 20 años en esto, si yo hubiese robado una idea a un emprendedor, pues creo que no llevaría ni, ni un minuto más y luego, pensarlo razonable. O sea, vamos a ser un poco razonables. me ¿Veis a mí? Con ganas de pasarme 18 horas sacando un proyecto adelante, con lo bien que vivo y lo morenito que estoy. O sea, si yo, yo voy a dedicarme ahora a pisarle a un emprendedor una idea y a ser emprendedor en vez suya, suyo, mucho más fácil de como una participación y que ocurra él. O sea, que vamos a ver. Que... Que en el fondo es que no entiendo muchos emprendedores los que llamamos eh, el emprendedor Gollum, ¿no? que está ahí con su idea y tal, su tesoro, no se la vaya a quitar nadie y tal. Y de bueno, pues nada, hijo, quédate con tu anillo, no te preocupes, y yo no, tampoco tengo mucha necesidad de invertir aquí, me lo puedo dedicar a otras cosas. Lo que está claro es que los inversores profesionales no, no nos dedicamos a sacar proyectos adelante no nos dedicamos a sacar proyectos adelante, pues entre claro pues se nos pasó la edad, entonces pues nada, pues ahora te dedicas a otra cosa que probablemente es mejor negocio. El tema, entonces yo creo que los NDAs no, no añaden nada y que si una persona no sabe con, qué, con quién está hablando, que, con quién soy yo, pues probablemente no sé de qué estemos hablando. ¿eh? Entonces eh, yo creo que no añaden nada. El tema de, de Sith Rocket y la chica esta que no, no la conozco, es, es raro, pero es una emprendedora que no conozco, pero vamos, hay, hay emprendedores que no conozco, esto no lo conozco. Esto, como decía lo, lo puso, pero esto tiene que ser un malentendido. Esto te, aquí hay un malentendido. Pero pues yo no la conozco a ella, ni conozco la situación, ni me he metido en ese tema porque yo no tengo nada que ver. Pero sí que conozco a Sacha, a Margenat, a Baratek, a Tufkal y a Sid Roque. Y lo que sí que sé es que son los tíos por los que yo pongo la mano en el fuego, porque les conozco a todos desde hace 10 años. Si alguno ha cometido un error, pues igual alguno ha cometido un error. Pero desde luego lo que no van haciendo, lo que no van haciendo es cogiendo ideas de los emprendedores para hacerlas ellos. Entonces, cosas claro, porque Mardinat lleva no sé cuánto tiempo sacando adelante Marfil, que bastante complicado es, para Tech bastante tiempo sacando adelante Ulavox, que bastante complicado es, como para estar cogiendo ideas de, de personas. ¿no? Entonces... Yo creo que aquí hay un malentendido. Eh, seguramente la chica esta pues, eh, ha, ha malentendido una cosa, va, va, pero bueno, yo creo que, que desde luego los, mis amigos de Sir Rocket no van haciendo esto, ¿no? y entonces yo por eso doy la, pongo la mano en el fuego por ellos. ¿Qué es lo que ha pasado? Pues mira, si, ahora creo que además que, que va, 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 a ir a, a, va a ir por un proceso legal, esto es estupendo, porque la gente como que tiene mucho miedo a esto, de los procesos legales, ¿no? Pues, pues esta es la manera civilizada que se han dado las sociedades avanzadas de resolver los conflictos. Pues ya decidirá el juez, ¿no? tampoco hay que hacer mucho más historia. Si hay alguien que ha hecho algo mal, pues ya está, pues que lo decida el juez en su momento, y ya está. También es verdad y hay que entender que muchas veces el emprendedor, pues, eh, hombre, para él es, es importantísimo, ¿no? Y entonces, pues, eh, eh, pues, yo entiendo perfectamente a esta chica y, y, y sus dudas y sus... Y sus eh, y sus eh, enfados y, su, y sus cosas, me leía ahí el artículo que, que decían, y, bueno, pues la entiendes pero conociendo al otro lado, a ella no la conozco. Conociendo al otro lado esto es un malentendido y aquí no ha habido nada parecido a lo que piensa ella, seguro.
0: Oye, vamos a encarar ya la última, la recta final de, de la entrevista antes de dar paso a, la, a las preguntas. La primera de todas es ¿cómo cojones consigues trabajo con filosofía? Ah, Eso yo creo que es de interés general.
1: Esto es muy importante. Sí, sí, sí. Yo después de acabar filosofía. Mi único trabajo antes de acabar filosofía era ese, era fotógrafo. ¿no? Y de hecho en esa maleta llevo un objetivo espectacular que compré de mis caprichos. Entonces, bueno, me encanta, me gusta la fotografía y, y hice filosofía y luego pues eh, eh, hice un MBA del IESE porque eh, después de filosofía no sabía qué hacer. Entonces, pues, bueno, de algo habrá que comer. Bueno, pues, comer, ¿qué se hace con dinero? Pero no es un sitio donde te enseñan a hacer dinero. Me fui al IESE al y allí aprendí el IESE. Y luego la verdad es que Tuve una carrera fulgurante. Llegaba presidente ejecutivo de Europa Press en aproximadamente dos semanas, porque era el hijo del dueño. Ah. Entonces, pues. Eso ayuda. Eso ayuda, eso sí. ayuda. O sea, ¿cómo conseguí trabajo? Pues siendo el hijo del dueño. O sea, que si, si podéis volver a nacer siendo el hijo del dueño, tenéis trabajo. ¿verdad? Exacto. Entonces, eh, así es como empecé en filosofía. Y digo, en, en Europa Press, lo que pasa es que lo que sí que es cierto, en mi, en mi, en mi, defensa, en mi defensa, si hubiera que defenderse de ser el hijo del dueño, es que dije que yo voy a Europa Press, pero solo hago cosas nuevas. No voy a tocar nada de lo que existe, solo hago cosas nuevas. Y entonces, claro, lo, como ya soy un poco mayorcito, en los años 80 lo nuevo era la tele y, lo, y luego en los años 90 lo nuevo era internet. Entonces pues le den al chico, que hace las cosas raras, los nuevos medios. Entonces le digo, toma, tú haces todo internet, que al final no entendemos muy bien. Y ahí sí es como empecé, ¿no? Pero vamos, eh, estoy de filosofía porque me encanta, porque me interesa mucho, porque creo que me ayuda muchísimo a pensar y, y, y es un placer, pero reconozco que Reconozco que tengo el lujo de haber podido estudiar y haber podido trabajar en lo que me dé la gana. Y es un lujo y esto pues, no, 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 yo me he yo me... Yo no, soy un no, 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 un hecho hecho, no, me hecho así, no, hecho, sea, es no, 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 me me hecho hecho no, 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 no,
0: no, no, habría hecho no, no, puedo ocultarlo, no, no y entonces, porque al final si estuviste 12 años en Europa Press, aparte de ser el hijo del dueño, igual tampoco lo harías tan mal. No, ¿no? No, tampoco lo he ¿Qué, ¿Qué te ha aportado a Visión de Negocios sobre todo para luego convertirte en inversor?
1: Pues mira, esto, esto, la verdad es que pocas veces se habla de ello, pero a mí he aprendido una cosa fundamental. Estuve 8 años intentando sacar adelante el negocio de la tele. Y me di cuenta que si eres un tío buenísimo, ¿no? con un esfuerzo inmenso, eres capaz de llevar cualquier empresa al punto muerto. Lo cual, mm. o sea, yo llevé Europa Boles Televisión a punto muerto, con un esfuerzo brutal, y yo creo que con, con, bastante, eh, con bastante facultad. Y luego, de repente, te pasas a internet y esto está chupado, tío. De aquí. Entonces, en aquella época era chupado hacer dinero. Entonces, lo que yo aprendí, básicamente, el mensaje es que lo que aprendí es que el poder del, del modelo de negocio es brutal. Brutal. Y, y muchas veces, muchos emprendedores eh, tenemos, o tenéis, o tenemos todos, la idea de que el emprendedor es la pieza fundamental. Hasta cierto punto, ¿no? Hasta cierto punto, ¿no? Yo creo que, que el modelo de negocio es fundamental y el modelo de, la, de negocio de la tele es endiablado y el, momento, el modelo de negocio de Internet en los años 90 era un chollo. Y entonces, pues me di cuenta que con muchísimo menos esfuerzo y con muchísimas menos facultades podría irte muchísimo mejor si estamos en un modelo mejor. Esto... Yo, me, yo ya lo he dicho varias veces, soy profesor y entonces en las, ahí en la academia llevan años discutiéndose, o hay décadas, décadas. Así que es más importante si el jockey o el caballo. ¿no? En la carrera, ¿quién gana el jockey o el caballo? ¿no? Y claro, esto es una versión muy antigua. Si lo llevas hasta el siglo XXI, ¿qué es más importante, el coche o el piloto? ¿no? Pues pregúntale a Alonso. O sea, yo no creo que Alonso se le haya olvidado conducir en los últimos tres años. Y no creo que Hamilton haya aprendido a conducir en los últimos tres años. Un coche corre más o corre menos. Y por muy bueno que piloto que seas, o muy buen piloto que te creas, el modelo de negocio es fundamental. Esa para mí fue la, el, el aprendizaje fundamental. El negocio de la tele era un modelo de negocio endiablado. Los economics de Internet en aquella época eran espectaculares. ¿Siguen siéndolos? Pues esto es discutible. Pero desde luego... Yo recuerdo hablar con alguno de los, pues, ya de los pioneros de esto de, de emprender de invertir en Internet con nostalgia ya y a las 2 de la mañana en la quinta cerveza diciendo, tío, era chupado, ¿eh? era robar a una borracha, era cojonante. O sea, tú hacías una empresa que se llamaba mistolditos.com y como no había nadie que había de tolditos, de repente un tío que no conocía de nada quería comprar un toldito, ponía toldito en Internet y te compraba un toldito, era cojonante. Y si no te compraba un tolito, da igual, porque Google te pagaba AdSense. O sea, Google te daba el tráfico, te ponía, te ponía la etiqueta, te daba AdSense y se lo devolvías. Será pues un chollo en los negocios de Internet, está chupado hacer negocio en Internet. Si eso sigue siendo así o no, es discutible. Pero, pero la gran lección es que muchos de los emprendedores, de los inversores, que, que nos ha ido bien, pues simplemente tuvimos la suerte de vivir en una etapa en la que estaba chupado. Y ahora, es, yo creo que quizá más difícil, no y la importancia de buscar como emprendedor y como inversor modelos de negocio buenos, porque el equipo es fundamental, por supuesto, pero el modelo de negocio, o sea, no solo basta con tener un buen
0: jockey, tienes que tener un buen caballo. ¿no? Una pregunta, si tuviéramos que tomar un chupito por cada vez que dicen que Barcelona es el nuevo Silicon Valley, volvíamos decir Rossi, ¿qué sí ¿qué le hace falta a Barcelona para ser algo, digamos, que juegue la Champions League, no que gane la, que, que gane nah, la ninguna,
1: posibilidad. ninguna posibilidad. Ninguna posibilidad. Fantástico. ¿eh?
0: Ahí. No te volvemos a invitar nunca más. Aquí el tema no, vamos a ver, no. déjame, déjame que matice esto, porque,
1: porque además ya es como ya de final de la, de la entrevista. A mí me hace bastante gracia esto. Luego comentamos Madrid, a ver qué tal. Ya sí, nos contamos Madrid. No, no, no tiene ninguna posibilidad, pero no, Madrid está mucho peor. ¿no? Vamos, no Madrid es patético, lo no de Madrid. Es de Madrid, de Madrid es, es dramático. Madrid. Hay, una, hay una presidenta de la comunidad que dice que va a montar un Silicon Valley en el sur de Madrid. Y luego va a montar una, una selva africana y una tundra siberiana, también en el sur de Madrid. Se creen que esto está chupado, ¿no? Tú traes aquí un oso polar y ya tienes una, una, el polo. Bueno, yo creo que eh, a mí, eh, hablando con toda confianza, a mí me hace mucha gracia todo esto de, 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 del fanatismo de, de Silicon Valley, ¿no? Quizá porque yo estaba en Silicon Valley en 84, ¿no? Cuando Steve Jobs lanzó el Macintosh, pues yo estaba allí, por, por, suerte, estaba, por suerte, estaba estudiando y me pilló allí, ¿no? Entonces, pues no sé, quizá... Y cada año voy por allí como, el que, como los, estos que van a la Meca, ¿no? Entonces voy allí, me doy una vuelta por el Stanford, no pasa nada, sino... sino pero tam, también me llama mucho la atención toda esta especie de misticismo que se está haciendo con Silicon Valley, que van allí, un montón de gente, misiones comerciales. ¿Estos que van a ver las incubadoras? Pues ahora no, ahora son los españolitos que van allí con su cámara de fotos y van a Google. El futbolín, todos, todos con el futbolín. Entonces, dicen... Ya está, chupado. Google tiene éxito, tiene un futbolín. Yo me compro el futbolín, tengo el éxito.
0: Sócrates es deportista, Ya, está, ¿no? ya, está, ya
1: está. está, esto es de cajón, te ha chupado. Y se quedan en el futbolín. ¿no? Y yo creo que estoy mucho, mucho político y, y algún emprendedor inocente que se queda en el futbolín. Barcelona no tiene ninguna posibilidad de ser Silicon Valley porque nadie puede ser Silicon Valley. Y no es porque allí sean más guapos, ni más listos, ni más rubios. No, no, simplemente porque allí ha surgido aquellos como... Eh, tú en un, vas a un jardín y dices, yo no sé por qué ha surgido aquí el hormiguero, pero el hormiguero está aquí y no lo mueve nadie. ¿eh? O sea, tú, sí. esto es, eh, el hormiguero surgió aquí y está aquí. ¿no? Y tú coges una ciudad como Nueva York, que no debe ser demasiado pequeña ni demasiado poco importante, y entras en el mundo de startups hace tres años y medio. No había pasado nada. O sea, el, 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 había Silicon Valley y Boston y punto, y el resto del mundo jugaba otra liga. Y ahora pues está Silicon Valley. Boston, y ahora parece que entra a Nueva York, y luego está Europa, pues Europa pues juega sus ligas. ¿no? Pero es que yo creo que es que Barcelona se confunde intentando jugar esas ligas. Esta es otra cosa que pasa también con bastante frecuencia. ¿no? Y es que un tío va a Silicon Valley y te dice, yo quiero jugar al fútbol. Entonces se compra el libro de cómo se juega el fútbol. Y viene aquí, lo intenta aplicar, y se da cuenta que el fútbol allí es distinto. Allí es con un balón balado, y se te da con la mano, y aquí es con el pie y un balón redondo. Entonces Barcelona tiene que aspirar a tener el mejor fútbol del mundo, el fútbol europeo, soccer el mejor soccer del mundo, y no intentar jugar al fútbol americano, porque es de payasos intentar jugar al fútbol americano. ¿Tú te imaginas a Messi jugando al fútbol americano? ¿Lo que les iba a durar a esos pedazos armarios que hay ahí? O sea, es otro deporte. Tenemos el mejor, el mejor fútbol soccer del mundo, y eso es lo que tiene que aspirar Barcelona, pero, no tiene, pero intentar jugar a poner al Barça a jugar al fútbol americano, pues es una ridiculez y además es una gilipollez, porque con lo bien que juega al fútbol europeo, ¿para qué quiere jugar al fútbol americano? Barcelona, después del fútbol, por eso menciono el fútbol, seguramente lo no, que está mejor es el emprendimiento, o sea, tenemos que estar orgullosísimos, esto es un pedazo, o sea, estamos en las grandes ligas para el país que somos, que es el número 17 del ranking mundial, o sea, que nos ha adelantado México, o sea, que está muy bien, ¿eh? yo en México les admiro mucho, pero que no somos, no hay nada más que un Silicon Valley, y nosotros nos decimos es que, y para ser Berlín, pues mira, vamos a empezar por ser Alemania, y entonces ya tendríamos un Berlín, o vamos a empezar por ser Estados Unidos y tendríamos un... un ...un Silicon Valley... ...al final tenemos... ...estamos donde estamos... ...con unas tasas de paro juveniles... ...que han estado cerca del 50%... ...una economía... Eh, ...estancada... ...una corrupción generalizada... ...que aquí lo milagroso... ...es que hay en un emprendedor... ...macho, o sea, sí, sí, es así... ...se cree que... ...sí... ...pero no es porque... No, ...yo no digo que sea... No, ...no, tampoco me gusta... ...meterme con mi país... ...está muy bien... ...y con Barcelona y tal... ...está muy bien... ...pero hay que saber dónde estamos... ...¿no?... ...y hay que intentar... ...pues... Eh, eh, ...disfrutar... Eh, ...lo que tenemos... Y saber que allí es muy difícil. Yo, aparte de, de esto de, de invertir, me gusta navegar. Y yo cuando, te contaba antes, que estuve en el 84, me, me llevé me un repaso cuando fui a aquella universidad americana. Yo creía que aquí era alguien, había sacado buenas notas. Yo era, o sea, aparte del hijo del dueño, pues era un poco puñoncito y tal. Y era un tío que tenía buenas notas, y era un tío más o menos espabilado y, y daba el pego y tal. Joder, y me fui a la universidad de Stanford a dar clase. Y me cayó una de hostias. O sea, es que eran buenísimos todos. Y encima eran guapos, y encima eran deportistas, y encima no fumaban, y encima hacían todo bien. Y ahora, mancha, 25 años después, el, hace 10 días, estaba en el Mundial de J70 en San Francisco, y yo gané tres Copas del Rey, en vela. Y quedé 41 de 65, tío. Es que me dieron otra vez hasta en el carnet de identidad. Si es que son muy buenos, si es que están los mejores del mundo, si es que aquello es muy difícil, casi mejor vente aquí y gana aquí, porque allí es muy difícil ganar. Entonces, ¿eso quiere decir que no se puede ganar en Estados Unidos? Claro que sí, claro que sí. Podemos tener el mejor jugador de baloncesto del mundo, podemos tener el gasol. Sin duda, un gasol puede nacer en Barcelona, pero lo que no vamos a tener es una NBA. Y Silicon Valley no es gasol, es una NBA, es todo un ecosistema irreplicable, imposible. No podemos tener NBA porque no tenemos dueños de equipos de baloncesto que paguen eso, porque no tenemos millones de jugadores negritos que están desde esta edad tirando a una cesta. Entonces, nunca vamos a tener una NBA. Entonces, ¿un emprendedor puede triunfar en Estados Unidos? Sí, claro, como Gasol, pero aquí no vamos a tener una NBA, aquí vamos a tener el deporte que tenemos. Y ahora ya cambia un poco, porque ahora ya se juega bien al baloncesto en España, pero yo recuerdo en aquella época, en los ochenta y tantos, un comentarista de radio que era muy bueno, decía, oye, he ido a ver un partido de baloncesto en Estados Unidos y es un deporte distinto. dice, ¿por qué sí si allí las canastas las meten hacia abajo? En vez de tirar hacia arriba, nos meten hacia abajo, tío. O sea, es una cosa rarísima. Pues pasa un poco, es, es un poco así, ¿no? Ahora ya hemos aprendido a jugar, pero mientras intentemos emular a, a Silicon Valley, creo que no vamos bien. Eh, Barcelona es, bueno, al lado de Madrid eso es de cachondeo, o sea, esto está años luz. y pero como en fútbol, ¿eh? ¿Eh? Como en
0: fútbol. fútbol? ¿Cómo fútbol? ¿Cómo fútbol? <risa> como en
1: fútbol, fútbol, no sé, pero vamos, ¿eh? <risa> pero en, en, en... O sea, que está, que está muy bien y que aquí pueden salir un pedazo de proyectos, joey, que no, no... O sea, no hace falta ser Facebook y... Y luego que ser físico es muy difícil, es muy, muy difícil. Y, y allí están, de verdad, los mejores del mundo, en el ecosistema más eh, más duro del mundo, más competitivo del mundo, más cerrado del mundo. La gente se cree que Silicon Valley es una... Un no, 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 momentito, no, según, según qué sitio se, se llega de según qué manera. Y aquí pues, se pueden hacer unas cosas espectaculares. Vamos, que a mí no me va mal, ni me ha ido nada mal, ni a muchos emprendedores les ha ido nada mal. ¿no? Joder, esta esta era la última, ¿no? Pero me decís, ¿no? No, no, pregúntame lo que quieras. Pero digo que, que es que esta es una pregunta, tema que a mí me llama mucho la atención. Hace poco, bueno, hace poco no, cada X tiempo me pregunta un político ¿qué podemos hacer para tener un Silicon Valley aquí? Entonces se me ocurren varias respuestas. La primera, no hagas nada, nada, nada. Tú, tú político, no hagas nada, nada. nada ni nada, no nada, ni nada, gobierno. Nada, 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 nada. Esto, esto es lo de virgencita, virgencita, por lo menos como estaba. O sea, tú déjalo, no toques nada, nada. No, pero ni siquiera para arreglar los errores. No, no, porque encima lo vas a hacer peor intentando arreglar. Ya, déjalo, ya está, ya está. Ya, no hagas nada. ¿no? Pero si... si, si si hubiera que, que hacer algo, arregla primero la economía y luego ya pues, eh, eh, los startups irán después ¿no? y, y son un subproducto de una economía sana, no corrupta y, y que tiene un crecimiento ordenado y en el cual hay gente que consume y en el cual hay empleo y, y ya está. ¿no? Y luego les diría, bueno, pero ya, si de, aún así quieres hacer algo, a mí me hace muchas gracias que veces has oído tú decir, ¿qué tiene que pasar para que en Europa surja el próximo Google? Lo primero, no prohibirlo. No prohibirlo. No prohibirlo. Porque, claro, el próximo Google ya existe, se llama Uber y lo están prohibiendo, ¿no? O BlaBlaCar. Tenemos un champion, un champion europeo, uno. Un champion jugando en las grandes ligas, que es BlaBlaCar. Y aquí voy a hablar de mi libro porque soy inversor en BlaBlaCar. Uno. Él ha puesto una multa. Si es que es alucinante. Si es que es alucinante. Yo no digo que haya que apoyar a BlaBlaCar, aunque sí me gustaría que todos usas mucho más BlaBlaCar. Pero tienes que decir que, mire, oiga, no haga nada y si hace algo, por lo menos no lo prohíba no lo prohíba, porque el problema es que a mí me preguntan muchas veces, oye, en España ser, por ejemplo, ser emprendedor en, en fintech en España es, es difícil no, difícil no, está prohibido, es ilegal no se puede hacer Entonces, pero, entonces, pues muchos de los de, bueno, pues qué hay que hacer para tener el próximo Google permítalo usted, simplemente déjelo deje que, que esto no quiere decir que yo sea a de que no, no haya una regulación estricta, yo creo que no soy nada de estos liberales ingenuos que piensan que el, el, el mercado se, se gobierna a sí mismo después de la crisis que hemos tenido, que el mercado no. se autorregula y tal. Nada, hay que tener unas regulaciones muy claras. Pero lo que te, hay que tener muy claro es que hay que tener unas reglas de juego. Por ejemplo, si pensáis, todo este sistema de las licencias es un poco curioso, ¿no? Porque una licencia no es... una licencia es una autorización nominal a que una persona haga algo. O sea, es, es un poco raro, ¿no? O si sea, hay una ley, si tú cumples la ley, pues lo haces, y si no cumples la ley, no lo puedes hacer. una licencia, por ejemplo, tienes una licencia para emitir televisión. Es alucinante. Tenemos una economía, una economía basada en la licencia. La licencia es un es un privilegio personal concedido un, a una persona o institución por el Estado, y no, una pues cosa un poco rara. Entonces, ¿qué decir con esto? Que Yo creo que haga un poco, que no intente ni siquiera arreglar esto, porque lo van a hacer peor, pero si pudiese venir alguna vez un político sensato y hacer algo, pues lo que tendría que que hacer es permitir, dejar en paz y permitir que hubiese eh, pues eso, que, que no fuese no sé que, que no ponerle trabas a bla, bla card, que es una cosa un poco rara ¿no?
0: Una última pregunta muy rápida esta es, todo el mundo tiene un superpoder inútil algo que haces excepcionalmente bien pero no sirve de nada, ¿cuál es el tuyo Luis?
1: Un superpoder inútil que no sirve para nada Exacto, pero tú lo haces siempre muy bien cada día religiosamente varias veces al día. varias veces al día mejor, que hago muy bien. Como por ejemplo... Ah, sí. A ver, Mira, eh. sí, no, ya sé, muy bien, ya sé. <risa> Parasitar. O sea, vamos a ver. Yo, yo he dicho... Hostia, es original. ¿eh? Ah, sí, 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 esto está muy bien. O sea, yo he comentado hace un momento, fíjate que, eh, que, que, que he ganado tres copas del Rey de Vela. Bueno, pues eh, no he ganado ninguna, porque yo nunca he llevado a la caña. Yo simplemente he hecho una cosa que es muy inteligente, es coger al mejor patrón de España decirle, oye, ¿por qué no ganamos la copa del Rey? ¿Qué hace falta? Un barquito. Yo pongo barquito. Vale. <risa> Entonces, ¿y qué hace falta? Pues una tripulación muy buena. Pues buscamos una tripulación muy buena. Vale, sí. Entonces, nada, vas allí. Y tú te, en, en, la, en el barco en el que navegaba antes había una norma muy curiosa que decía, el armador, que era yo, solo contribuirá a la navegación con el desplazamiento de su peso. O sea, solo podía hacer esto de un lado a otro, ¿no? Y no podía hacer nada más, estaba prohibido, no podía contribuir nada más. Perfecto. Esto es lo que parasitar. Y luego el día de la copa, pues te levantas y dices, oiga, la copa es mía, ¿no? Te llevo la copa y ya está. No,
0: <risa> no me la pago yo. Bueno, la pago pagado yo. <risa> bueno, he pagado yo. Exacto. Pues
1: un poquito con los emprendedores pasa esto, ¿no? Que Yo creo lo que sí que, creo que, que, que sí que hago bien, quizá en serio, no creo que sea tan inútil, pero sí que creo que hago bien es no intentar nunca coger el barcaño, hay tíos que conducen muy bien el barco, hay tíos que son buenísimos que te pueden llevar la copa del rey si simplemente les dejas hacer y ya está. Y hay que ponerse un barquito, claro, si no le pones un barquito que corra, pues te va mal, ¿no? Entonces yo creo que mantener, yo sí que creo que, que mantener la posición del inversor, eso es una cosa que sí que creo que hago bien, que si, soy un inversor que hago lo que creo que tiene que hacer un inversor, ¿no? No tengo ningún otro superpoder. Yo le veo bastante
0: útil este. ¿eh? Este, este es útil, sí. sí. Inútiles inútiles... Eh, por ejemplo, cerrar el coche, caminar 10 metros y decir, coño, ¿he cerrado el coche o no? Y volver para atrás a comprobarlo. Esto es un superpoder inútil.
1: Ah, yo tengo... Esto lo he hecho, Me ha pasado esta mañana. Joder, ah. está, sí, sí. Bueno, me pasa muchas veces. Yo salgo de casa, tengo aquí un apartamento que me han robado tres veces y... y no, que, este me han joder, robado. que te roben tres veces también es un superpoder bastante inútil. Pues eh. sí, esto es... Y, y siempre lo mismo, es porque se me olvida cerrar con llave. Entonces, ah. hoy tenía una cosa valiosa que es el objetivo ese que tengo ahí y entonces de repente iba a una reunión y dije, anda, no sé si he cerrado. Y he tenido que volver corriendo y he tenido que volver a... a y estaba cerrado esta vez, o sea, que he hecho, ha sido en balde. ¿no? Bueno, por si acaso no nos digas dónde vives. ¿No esa es la primera y la segunda. Un gran
0: aplauso para Luis Martín. Somos Mars based